0: Cześć, miło mi dzisiaj powitać na podcaście Gra Podpada. Jeżeli słuchasz tego na YouTubie, to pamiętaj, żeby zostawić komentarz, łapkę w górę i zasubskrybować kanał. Jeżeli słuchasz tego na Spotify, zaobserwuj profil, a jeżeli słuchasz tego na Apple Podcast, to zaobserwuj profil. I zostaw ocenę. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Damian Daszek i słyszymy się po raz kolejny na podcaście Gra Podpada. Dzisiaj porozmawiamy o WandaVision, o kolejnych dwóch odcinkach. To jest już drugie spotkanie na temat właśnie WandaVision i tym razem również będzie mi towarzyszyć. Któż taki?
1: Dzień dobry, dzień dobry. Trubadur powszechny z tej strony.
0: AKA Wiktor Czechowski. Dzień dobry, Wiktor. Witam Cię serdecznie w niedzielę o 9.22.
1: Jest. No. Tak jest.
0: T tak więc. Yy, no, tak wcześniej to chyba. Ja, ja nigdy już tak wcześniej nie nagrywałem jeszcze niczego. Ja w ogóle nie robię w niedzielę tak wcześniej nic, w sumie. Ciekawego.
1: <śmiech> no, mi, mi zdarza się od czasu do czasu coś tam zrobić, ale faktycznie nagrywać nie nagrywałem.
0: No dobrze to. Och, porozmawiamy na temat WandaVision, bo w sumie z perspektywy odcinka siódmego, który miał premierę w ostatni piątek, to można stwierdzić, że nasz materiał, który realizowaliśmy tydzień wcześniej, przed odcinkiem szóstym... No to się tak zaktualizował.
1: Trochę...
0: Tak, to się nie tyle zaktualizowało, co to już trochę sensu nie ma, co żeśmy mówili w pewnych no, aspektach.
1: Z, dlatego zdezaktualizował.
0: A, zdezaktualizował. No tak, 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 tak. No... Więc wydaje mi się, że, że dobrze byłoby porozmawiać na ten temat. Powiem Ci, że moje jakieś takie odczucia względem odcinka 6 i odcinka siódmego no, są zgoła pozytywne, no bo, bo w sumie to wszystko toczy się własnym, własnym jakimś tam kołem, własnym tempem i mam, mam wrażenie, że mimo jakichś takich sygnałów że to nie jest jakaś taka jedna wielka tajemnica i że tak naprawdę wszystko mieliśmy na talerzu wyłożone od samego początku, to nadal mam takie właśnie wrażenie, że jednak może nie do końca, że gdzieś tam ta tajemnica cały czas jest y, ukryta i y, no chyba możemy powiedzieć już głośno, bo uwaga, będą spoilery oczywiście. A
1: no właśnie, właśnie miałem zapytać, czy, na, y, czy na, w, w tytule naszego podcastu będzie jeden wielki spoiler kapslokiem wytłuszczony, bo bo już teraz bez spoilerów chyba się nie da obejść nawet.
0: Nie, już teraz teraz Umawiamy już nie. Znaczy wydaje mi się, że w ogóle omawiając jakikolwiek serial, to ciężko uniknąć spoilerów, no bo moglibyśmy tutaj powiedzieć, no bo tym złym, złą okazała się ta postać, no ale to, to trochę by straciło chyba sens, no bo dobrze wiemy wszyscy, internet, że tak powiem trochę zapłonął po odcinku siódmym, kiedy okazało się, że Wow, no to było coś nie do przewidzenia, oczywiście, że Agnes to jest Agata Harkness i że to ona pociąga za nie sznurki.
1: To jest to było nie do przewidzenia, nie do wyśledzenia. To był absolutny, absolutny szok. Absolutny, szok. prawda? Nie, no oczywiście y, oczywiście szokiem to sz, 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 szok to, y, to nie był szok, tak. Z tego względu, że równolegle z, y, z emisją e, serialu e, we wszystkich mediach społecznościowych. Toczy się analiza, do, dokładna interpretacja każdej sekundy e, sceny z, z WandaVision. Więc to, że Agnes była de facto Agatą Harkness chyba widzieliśmy już w momencie, kiedy pojawiła się na ekranie. Także e, ciężko w ogóle tutaj... E, Ciężko. W moim... Wydaje mi się, że, że to trudno już w tym momencie będzie twórcom zaskoczyć widza z tego względu, że um, ta aura tajemnicy, którą oni pieczołowicie tworzą, um, powoduje um, również taki um, trochę uboczny efekt um, teoretyzowania fanów, um, który już teraz w tym momencie wymyka się spod kontroli, bo teorii jest więcej niż um, niż... Um, niż czegokolwiek innego, no więc, więc wydaje mi się, że w takich sytuacjach to, 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 to co by tam ci twórcy faktycznie nie wymyślili, to jakaś tam część widzów, myślę, że to się pokryje z, z, właśnie z jakąś tam teorią e, jakiejś tam części widzów.
0: No bo tak naprawdę jakby teorii jest w tym momencie masa i gdybyśmy sobie tak pomyśleli na chłopski rozum. Mamy dwa odcinki, które gdzieś tam krążą plotki, już ten trzeci też miał trwać godzinę, ten w sensie siódmy. O, To, był, Ale... to
1: była niemiła niespodzianka, to tak. była naprawdę niemiła niespodzianka, ja byłem wkurzony, byłem absolutnie zdegustowany tym, co się stało w ostatnim odcinku, kiedy zobaczyłem w odtwarzaczu 30 liczbę minut, a nie, a nie 60, jak mi to było mm. opiecane. Więc mam na tym mam tylko nadzieję, że te dwa odcinki ostatnie to faktycznie będą jakieś trochę dłuższe, chociaż już zaczynam w to wątpić.
0: No powiedzieli, że w sumie 6 godzin materiałów. Tak? No to jak, więc...
1: wiesz, ile ile minęło, ile upłynęło do tej pory?
0: No, ile? no pierwszy 25, drugi 25, no to mamy 50, trzeci chyba około pół godziny, czwarty, no to tak już po pół godziny był każdy potem, nie?
1: No, albo, albo te napisy się wydłużają cały czas, my, to, my, my tego nie zauważamy po prostu jak owce w, 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 <laughs> myślę, jakieś lemingi, że, że te odcinki są dłuższe a, a w istocie wcale nie są
0: No nie wiem, no ja liczę, że te dwie godziny jednak nam, nam dadzą, no bo w sumie gdyby to podzielili, no ja nie wiem w sensie, wiesz jak tak rozmawiamy sobie na ten temat i, i teoretyzujemy, no bo, no bo też jakby rozmawiamy przez telefon, czy jak się widzimy, no to jest takie Boże, no to to będzie dalej, co, co się wydarzy? Ale na chłopski rozum, powiedzmy, że mamy załóżmy, mamy te dwie godziny, no to nie ma tam po prostu możliwości, żeby te wszystkie teorie upchnąć. Jakby żeby chociaż jedna się sprawdziła, to i tak będzie dobrze.
1: No, no ciężka sprawa, dlatego ja w takich sytuacjach zawsze, zawsze jednak się, znaczy może nie tyle co skłaniam się ku najczarniejszemu scenariuszowi, ale, ale biorę go pod uwagę, bo nauczony już niestety doświadczeniem filmów i seriali minionych yy, i mówię tutaj yy głównie o, o grze o tron i o, o ostatniej se, e, serii Star Wars, e, w kino, kinowych oczywiście Star Warsów, e, to w momencie, kiedy jest budowane tak napięcie wokół jednego tytułu e, i właśnie te fanowskie teorie rosną i rosną i w, w puli tych fanowskich teorii znajduje się już e, tak gargantuiczna ich ilość, że prawdopodobieństwo na zaskoczenie widzów jest... E, jakby wszystkich widzów zaskoczenie jest równe zero, to ja mam czasami wrażenie, że ja nie wiem, czy to jest, czy to jest jakaś reakcja twórców na, na te teoretyzowanie, czy, czy, to tak po prostu, czy to po prostu widzowie mają lepszą wyobraźnię niż twórcy, ale często jest tak, że po prostu to, co się faktycznie dzieje, to co nam scenarzyści pokazują, jest, jest taką albo jakąś wypadkową tych teorii i to po, po, yy, taki po, naj, po najmniejszej linii oporu yy, przeprowadzoną, albo, albo jest to po prostu jakieś takie, takie uproszczenie, no. Ja, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, które, zaskaku, które zaskakuje swoją prostotą. Mam nadzieję, że to nie będzie yy, przypadek że yy, że zaskoczeniem będę zaskoczony, Tfu, zakończenie będę zaskoczony, ale, ale nie z powodu tego, że będzie ono takie, takie tak, tak niesamowicie napisane i przeprowadzone, ale, ale dlatego że po prostu że nie będę się spodziewał tak, tak prostego załóżmy zakończenia tak, tak uproszczonego bo to też zaskoczenie nie zawsze może być pozytywne. Także tak. No.
0: Znaczy, bardzo się cieszę, że tutaj przywołałeś grę o Tron, ponieważ, no jak zapewne wiesz i jak zapewne część słuchaczy również, ja kiedy miał się ukazać ostatni, ósmy sezon Gry O Tron, to byłem jak w jakimś takim transie. Ja już nie tyle, że interesowałem się Ja żyłem tym, tym serialem, ja żyłem od poniedziałku do poniedziałku. Ja oglądałem, czytałem, przeżywałem razem z innymi w internecie i pamiętam, że przed, przed premierą, przed rozpoczęciem sezonu ósmego, no to minęły dwa lata, o ile dobrze pamiętam, taka była dłuższa przerwa wtedy, moim zdaniem w ogóle niepotrzebna i, i zbędna, bo strasznie, za, za, za dużo dali czasu fanom, żeby się nakręcili na pewne rzeczy. Tych teorii, które oglądałem w internecie, no to było, no nie powiem, że jakieś tam setki, no ale z, z dziesiątki na pewno posłuchałem i, i też z ludźmi dyskutowałem. I pamiętam, że była taka jedna, jeden taki gość, nie wiem, może miał jakieś przecieki czy cokolwiek, ale on dosłownie zaczął teoretyzować na temat tego, jak może potoczyć się cała fabuła przez te sześć odcinków. I trafił. I on trafił, i on trafił. I, i ludzie jeden... go wyśmiali. Ludzie, ludzie pisali w komentarzach, no co ty, to jest tak bezsensowne, to jest tak beznadziejne. Ja właśnie,
1: ja właśnie wiecie co, wiesz, wiesz co, no wiecie co, wszyscy, do wszystkich skłaczy też się zwracam w tym momencie, że ja oczywiście nigdy nie siedziałem w takim pokoju twórczym przy tworzeniu scenariusza do, do jakiejś takiej wielkiej produkcji, czy do żadnej, czy jakiejkolwiek produkcji. A mógłbyś,
0: to, zaznaczmy, a mógłbym, że mógłbyś.
1: Ale ale ja się, ja się obawiam, że przy takich wielkich produkcjach, przy których... W który, bo, bo ja zdaję sobie sprawę, że w momencie rozpoczynania jakiejś serii scenarzyści mają taki, taką wyraźną, widoczną wizję, którą będą wcielać w, ży, w, w życie załóżmy przez pierwsze trzy sezony. A później ta wizja się troszeczkę rozmywa. Oni mają na przykład... Em, pojęcie, co może wydać żyć się dalej, tak? bo tworzył jakby na, na w każdym momencie tworzył jakby mapy myśli i mapy wątków, które tam się tworzą w danym serialu, ale, no ale tak jak w Grze o Tron zresztą, no to materiał źródłowy też nie był do końca napisany. Więc ja się tak czasami martwię, że w takim pokoju twórczym, kiedy jest pisany scenariusz do tak, do tak wielkich produkcji, gdzie sezony są od siebie często oddalone no załóżmy tam rok, dwa lata, nie, nie pamiętam jak wychodziła agrotron szczerze powiedziawszy, ile co lat, rok. co rok, co tak? Rok. No mhm. to nawet, no zawsze, zawsze musi być ten moment, kiedy, kiedy ci twórcy, scenarzyści, scenarzyści, bo mówimy tutaj o liczbie mnogiej, bo tak jak rozmawialiśmy zresztą przy okazji przy poprzedniego odcinka, że konwencja tworzenia takich seriali Polega właśnie na tym, że, że twórców jest wielu i wszyscy podporządkowują, podporządkowują się jednemu stylowi. E, no i tak sobie myślę, że, że tacy twórcy mogą usiąść, że to znaczy musi, musi nadejść taki moment, że oni siadają do tego. I ciężko mi się oprzeć wrażeniu, że tacy twórcy, e, może podświadomie, może zupełnie niechcące, ale mają kontakt z tymi wszystkimi teoriami fanów i mo, może, może się od nich izolują, żeby nie, wpływały, nie, żeby nie wpływały na ich proces twórczy, ale wydaje mi się, że na pewno jakiś tam ograniczony przynajmniej kontakt mają. Ja się tak obawiam, że jeżeli oni widzą jakąś teorię w internecie, która jest dosyć popularna, ale popul a popularna jest dlatego, że jest ma ręce i nogi, jest ciekawa i, i interesująca i ym, ma coś tam y, ciekawego do zaoferowania fabule, to ja mam wrażenie, że oni Mogą stronić od takich teorii. W sensie. Oczywiście niektóre, niektóre studia e, być może e, spełniają takie zachcianki fanów, i, i na takie teorie patrzą bardziej przychylnie. Ale boję się, że tak jak w przypadku, no moim zdaniem, Star Warsów, tak jak w przypadku Greotron, e, tak jak mówisz, było tyle teorii, było tysiące teorii, które bądźmy szczerzy e, były znacznie, przedstawiały się znacznie ciekawiej niż to, co dostaliśmy finalnie. Ja martwię się, że, że przy okazji takich produkcji po prostu um, scenarzyści um, widząc taką teorię, e, taki e, jakiś tam wzór e, na fabułę opracowany przez jakiegoś tam amatora w sieci, um, z, w strachu przed tym, że, no, ja nie wiem, jak tam jeszcze kwestia plagiatu może wejść, tak oczywiście, ale w strachu przed tym, y, że, że jest to już w jakiś sposób y, wariant historii poznany przez fanów, y, przez, przez internet, tak? Y, no to, to po prostu od niej, od niej, od takich rzeczy mogą stronić i wtedy przygotowują według siebie samych, szokujący scenariusz na zakończenie, który jest de facto no, tak jak powiedziałem, szokujący w tym negatywnym znaczeniu, czyli jest prosty, jest oklepany, łatwy albo po prostu głupi.
0: Znaczy to, to tutaj trochę się z tobą nie zgodzę, bo jednak spójrzmy na to też z takiej perspektywy załóżmy, że nie wiem, serial ogląda milion osób, prawda? Niech z tego miliona 10 tysięcy siedzi w sieci i teoretyzuje. I się tym zastanawia. I, I wiesz, szuka rozwiązań i tak dalej. Nie ukrywajmy, że bardzo często te fanowskie teorie, one są dość skomplikowane. Tam wiesz, to tak jak teraz w tym WandaVision, że a tu mucha, mucha na zasłonie, a tu czwórka na tablicy, a tu nie wiem, a tu Wanda bardziej przechyliła głowę o 90 stopni, a nie o 30, tak? No
1: akurat z Wandą i Vision to ja mam wrażenie, że już twórcy się z nami bawią i oni zdają sobie sprawę z tych procesów teoretycznych, teorii o twórczych, w internetowych i e, wydaje mi się czasami, że oni specjalnie umieszczają taką ilość detali, by, by igrać e, z naszą wyobraźnią.
0: I że przed, dodają jeszcze. Tak, że rządu? dodają jeszcze
1: przed produkcją. Patrzą, przeglądają social media i mówią, ej, gadają o tym Mefisto cały czas. Weź, weźmy, wrzućmy jakąś muchę na, na zasłonie jeszcze. <laughs> Tam do, doklejcie doklejcie, jeszcze tą muchę, to, to będą mieli o czym gadać.
0: <laughs> no, może tak być, ale, ale wracając... Y i te 10 tysięcy gdzieś tam w sieci y, cały czas mieli ten temat, ale te Boże, z miliona 10 tysięcy to jest, nie, 10% z miliona 100 to to tysięcy. <grym> nie
1: nawet takie rzeczy.
0: <grym> nie wchodźmy w matematykę. Okay. No ale oni, reszta, reszta widzów tego nie robi. No bo teoretyzują fani, a tacy widzowie każualowi po prostu chcą się dobrze bawić przy serialu. I dla, dla nas. Tych właśnie szukających prawdy i szukających ciekawych rozwiązań, to jest takie mech, nie, to, to im nie wyszło, to jest słabe, ale ta część widzów, która tego nie robi, pomyśli sobie, oh, o Boże, no bo teraz popatrz, jeżeli ktoś nie czytał w ogóle komiksów, albo właśnie nie siedzi w internecie aż tak, to... To założenie, że to pokazanie w siódmym odcinku właśnie Agnes jako tej Agaty Harkness i ta, i, te, i, ta, i ten muzyczny wiesz, spektakl minutowy po, po tym, jak ona powiedziała te słowa, pokazujący wszystkie jakieś takie działania w każdym odcinku, no to faktycznie dla kogoś może się takie kurka woda, ale przecież w jednym odcinku to spytała się Wandy, czy dobrze robi tak, jak ona chciała, a w następnym pojawiła się z Wirzynem i, i, i jakby mąciła mu w głowie i udawała, że nie wiadomo, o co chodzi, tak? Dla nich to może być szok. Dla nas to szok nie był. Dla nas to było oczywiste od pierwszego odcinka, jak tylko usłyszeliśmy Agnes. Aha, Agnes, dobra, Agnes i zaraz Agata Harkness, tutaj, a tutaj S, tutaj tam i tak dalej. Dla innych nie. I wydaje mi się, w sensie, z jednej strony nie chcę tak myśleć, a z drugiej strony, może tak faktycznie być. Już wspomniałeś właśnie Mefisto, że wszyscy mówią o Mefisto. Już jakby pal, pal lichotechinne, o których mówiliśmy dwa tygodnie temu, ale chodzi mi tutaj o, o to, że wprowadzanie, wprowadzenie kolejnej postaci, która byłaby tym złym, tak, może po prostu nie starczyć na to czasu. Budowali postać Agnes przez pierwsze sześć odcinków. Przez siedem odcinków już teraz. Zresztą tak samą postać Ralfa, który tym Mephisto może być. <grych> Ale budowali postać Agnes, no i zrobili taki właśnie twist w tym siódmym, że to ona jest Agatą Harkness, także jest czarownicą, która pociąga za te wszystkie sznurki w Westview. No i obawiam się, że no może być właśnie tak, że niestety nie zobaczymy już nikogo więcej. Że to Agnes będzie tą złą w tym serialu?
1: Może się tak wydarzyć. Ja bardzo bym tego nie chciał. Jednak liczę na pojawienie się jeszcze jakiejś tam szarej eminencji serialu, która działa z, w, w kuluarach Westview i pociąga za wszystkie sznurki, w tym i Agatę. Um, lub, lubię sobie wyobrażać postać tej właśnie tego Ralfa, czy tego aka Mephisto, czy Kimon tam by nie był. Tej muchy na na tych, na za słońcem. Jeszcze, jeszcze o tej, e, o tej musze, musze muszę, muszę będziemy rozmawiać, spokojnie. Muszę, tak, muszę, tak porozmawiamy jeszcze. E, no, w każdym razie e, mimo wszystko e, tak, mimo wszystko mimo wszystko bardzo na to liczę i, i, i wydaje mi się, że e, że jeszcze, jeszcze to, ma za, jakby ma, ma to ma to sens, żeby to było wprowadzone taki wątek. No, A nie
0: obawiasz się, że to faktycznie po prostu złączą na przykład, nie wiem, załóżmy teoretycznie postać y, Agaty. Z, z Mephisto raczej nie, ale na przykład z, z Nightmare'em. Yy, yy, połączą generalnie... i zrobią...
1: Ja, ja, ja bardzo bym chciał, żeby Agata była, przez to, że jest prowadzona jeszcze przed, przed, końcem, przed końcem sezonu, tak naprawdę, z serialu, i to na, tak naprawdę grubo przed końcem, bo to jeszcze dwa odcinki nam zostały, mam nadzieję, że ona będzie postacią, z tak jakby widz i, i Wanda zresztą musi się liczyć, tak będzie to jedna z antagonistek, ale ja lubię sobie jednak wyobrażać, że jest to ktoś, kto... Mm, nie jest żywiołem, ale go kontroluje. E, i, e, I że jednak pojawi się ktoś, kto, e, ktoś, kto tym żywiołem jest e, i, i wymknie się spod kontroli, być może, tak? E, być może ten Ralf, być może... Ktoś inny. Jestem, jestem świadomy tego, że przez to, że emi jakby czas emisji tego serialu jest stosunkowo krótki, tak, bo to jest 6 godzin, i w ciągu tych 6 godzin musimy twórcy musieli połączyć te wszystkie wątki i, i stworzyć z nich coś, co, um, co jest po prostu zjadliwe. I wiem, że przy takim natłoku takich wątków, niektóre z nich mogą. Mogą się ze sobą łączyć, mogą się prze, przenikać, tak jak zresztą mamy przykład dobry w po serialu Wiedźmin Netflixowym, w którym, porównując poszczególne wątki postaci do pierwowzoru literackiego możemy, możemy zauważyć, że niektóre postaci przejęły jakby cechy, czy przejęły nawet całe wątki innych postaci, które, z których twórcy zrezygnowali z tego względu po prostu, że, że nie mieli na to czasu, ja to rozumiem. Jeżeli to zostanie przeprowadzone w fajny sposób, to, to myślę, że, myślę, że będziemy zadowoleni. Tym bardziej, że żadnego pierwowzoru dla Wandy nie ma, więc tutaj nie będzie w zasadzie w sensie Dawendy Vision, na tego serialu nie ma żadnego pierwowzoru ani w komiksach, ani, ani, ani w literaturze. Oni jest...
0: tam czerpią z komiksów, czerpią, ale to też nie jest znależy.
1: Jest. Ale jest to jednak e, taka ta oryginalna produkcja, więc myślę, że zawiedzeni, zawiedzeni nie powinniśmy być, jeżeli już to e, możemy zawieść, że żadne z naszych e, żadne z naszych teorii e, tworzonych w głowach e, nie, 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 nie będą miały miejsca. E, tak, no ale ja, tak, zgadzam się z tobą. No. Być może Agata przejmie tą pałeczkę głównej antagonistki. Ale wiesz co, ja bym
0: tego nie chciał, bo ona się nie nadaje. Jestem szacunkiem dla postaci, bo aktorka, teraz nie przypomnę sobie nazwiska, bo nie zamknąłem filmu, żeby nawet sprawdzić, ale to jest tak świetnie odegrana postać, już w ogóle pomijając, no bo nie jesteśmy jakimiś znawcami, aktorami, żeby tutaj oceniać innych aktorów, ale ona tak... Genialnie się w ogóle wcieliła w postać tej Agnes. Jakby, to już też mam wrażenie, że jakby ten serial dał wszystkim tym aktorom y, taką możliwość popisania się na ekranie i, i faktycznie pokazania swoich umiejętności y, jakichś aktorskich, ale jej się nie da nie lubić. Ty to wiesz, że znaczy... ona jest zła, tak, ty wiesz, że tak, ona jest okropna, że to ona, mnie... ale... No, nie mogę... da się jej nie lubić, prawda? Nie masz takiego wrażenia, że ona się nie nadaje na antagonistkę I... główną, no, no bo... Ja już trochę ją... się nie
1: zgodzę z tym, ponieważ ona mhm. jakby, tak jak zresztą widziałem tą aktorkę już w, jakimś, w jakichś innych produkcjach, ona jest, no na pewno ma, ma walor dosyć spory, komediowy. I, i cała jej postać tak to prawdę była utrzymana w konwencji komediowej od samego początku tego serialu ale ja uważam, że od komedii do horroru, a szczególnie w gatunku weird fiction, który jak ustaliliśmy ostatnio, Wanda i Vision sobą poniekąd przedstawia no jest, jest bardzo mała odległość między tymi gatunkami, między komedią a horrorem, między, między może nie, nie, nie gatunkami, ale ym, tymi Hmm, e, jakby to powiedzieć, e, no, takimi ty, ty, tymi motywami, tak? No bo e, przy, w, w tym ostatnim, siódmym odcinku, nie zaraz, siódmy odcinek był ostatnio siódmy, siódmy, tak, tak, siódmy. W siódmym odcinku e, ta, e, to, to, to już przedstawienie Agaty Harkness, nie, już, już nie Agnes, e, jako troszeczkę lekko takiej szalonej, nawet e, z roz, rozczochranymi włosami wiedźmę, ona nadal miała w sobie jakiś ten... E, e, może... No właśnie, właśnie, czy miała już... Czy, czy nadal była śmieszna? Czy ona była zabawna w tej scenie, kiedy się pojawiła? Czy, te, ta, czy, ten, czy ta jej śmieszność, to, to ta, ta, ta zabawna aparycja już powoli nie przy, zaczyna przechodzić w coś innego, w coś takiego bardziej creepy? Nie, ona...
0: ona tak, to już, to już się wyzbyła tego troszeczkę, bo już to, to już nie była... Zresztą nawet chyba ten sposób, w jaki ona to powiedziała, ona nie powiedziała... E, I'm Agatha Harkness, tylko This is chyba Agata Harkness, tak?
1: Jeszcze nie, 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 nie pamiętam, nie pamiętam, ale mo, o, o to jakby o co mi chodzi, to, to to, że ta komedia, ten walor komediowy jest, jest zależny bardzo od kontekstu, bo jeżeli komediowy jakiś element wprowadzimy w w, w otoczenie w środowisko skrajnie niekomediowe, to nagle ten komediowy element zaczyna nam tak nie pasować, że zaczyna nas przeraża, przerażać. Więc wydaje mi się, że wykorzystanie takiej aktorki do jakiejś tam antagonistki, do postaci antagonistycznej jest super. Bo w tym w ta, taki wydźwięk, jaki ona może obrać, no na pewno, na pewno sprawi, że, że będzie tym, tym bardziej, nie wiem czy straszna, ale na pewno będzie na pewno będzie taka bardziej złowieszcza może.
0: Mm -hmm. Znaczy nie, bo wiesz co mi tutaj chodziło konkretnie o to, że jakby fani polubili samą postać. No i też jakby... No, z a z drugiej strony czyta, wieniu... no,
1: fanie nie lubili fani.
0: Tak, ale Pocze poczekaj. Bo chodzi mi o to, że na przykład jak oglądaliśmy Czas Ultrona, no to wiadomo każdy, o Ultron w ogóle zajebista postać, żeby on tutaj jeszcze mm -hmm. był w tym uniwersum przez najbliższe 20 lat, ale mimo wszystko oglądając film miałeś takie, boże, niech oni go już kuźwa wezmą i po prostu na kawałki po. No, na kawałki rozwa rozwalą, o, rozwalą. A obawiam się trochę tego, że jeżeli na przykład Wanda z, z Wirzynem rozprawią się z Agatą Harkness przez najbliższe dwa odcinki, że to będzie takie, o, no szkoda, No tak się fajnie wcieliła w tę postać i już jej nie będzie, tak?
1: Znaczy, przede wszystkim ja wątpię szczerze, żeby oni się rozprawili w ciągu dwóch odcinków. Ja nadal jestem zwolennikiem teorii, że głównym antagonistą, a przynajmniej jednym z głównych antagonistów, okaże się w końcu Wanda, bo do tego, mm, jak na razie, to wszystko się sprowadza, tak mi się wydaje.
0: No już powiedziałam, Monice, w odcinku siódmym. Jak Monika zapytała, czy, czy chcesz być tym złym bohaterem, ona powiedziała, może już jestem.
1: No właśnie, właśnie, więc. Więc kto wie, być może, być może nastąpi jakaś, jakaś Roszada i to Agata stanie się tą może nie tyle co protagonistką, ale antytezą dla, dla Wandy, która stanie się antagonistką, przez co Agata mogłaby stać się antybohaterką. Kto wie.
0: I współpracować z, ze Strężem, żeby powstrzymać Wandę? Na przykład,
1: na, przykład, na przykład.
0: No To by było ciekawe zakończenie, że pojawia się doktor Strange i, i Agata mówi, musimy ją powstrzymać, a Wanda tam po prostu full, wiesz... No, oczywiście
1: ja nadal, ja bardzo bym chciał jednak, żeby Agata była tym, tym przed, przed smakiem prawdziwego antagonisty i, i, i to moje wyobrażenie Agaty jako, jako takiego takiego grajka usypiającego bestię prawdziwą. Takim delikatnym, delikatną grą na flecie. Mam nadzieję, że, 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 że to jednak, że to taki, taki motyw wejdzie jednak jeszcze do tego serialu. i, i zobaczymy. Znaczy, moim jak zdaniem, byłeś... to jest
0: trochę nieuniknione, no bo wiesz, tak jak powiedziałem, nie wydaje mi się, żeby Agata, Agata nadawała się na, na, na głównego złego bohatera, na główną złą bohaterkę. Tym bardziej, że jakby cały czas. No, ja nie chcę mi się wierzyć, że ja byłem tak wodzony. Za, no w sensie, no może i tak, no, ale nie chce się mi się wierzyć w to, że byłem wodzony za nos przez ostatnie sześć odcinków i cały czas tylko e, szukałem informacji na temat Ralpha, e, nawiązań do diabła i zastanawiałem się, gdzie jest górka wodna Mefisto. Czy to jest. E, ten komandor Haywards, czy to może to może listonosz, czy to może Agata. Jakby Mefisto tak mocno już się wrył w głowie fanów, że to on będzie tym jednym wielkim złym, że no to aż szkoda byłoby chyba zmarnować ten potencjał, tym bardziej. Teraz prze, przejdziemy do tego, co, co pisałem na przykład na Instagramie ostatnio. Dla mnie mucha, która pojawiła się na yy, boże, zasłonie, jest zapowiedzią jego przyjścia. Ja zajrzałem, wpisałem w Google Mephisto, bo ja już, ja już byłem po odcinku siódmym tak z, w ogóle zajechany psychicznie, jeszcze po tym, jak te napisy pojawiły się w takim momencie, gdzie nie powinny się pojawiać napisy końcowe, w pewnym sensie dla nas, według nas widzów, no, według twórców jak najbardziej, bo to świetny moment. No i było napisane, że tam Mephisto, wpisałem Mephisto, wiki, wiki, English, nie? I było napisane, że Mefisto zawsze najpierw pojawia się jako mucha. No i teraz pytanie, Wiktor, czy myślisz, że ta mucha była przypadkiem?
1: No tak jak mówię, na ten, na ten moment to twórcy mogą już z nami, z nami się bawić i wstawiać te, te dodatkowe... Oczywiście, no, by, był to jakiś taki ostentacyjny moment w tej scenie. E, zbliżenie na, temu, na, na, na tą muchę. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale gdy Wanda usiadła na kanapie, to e, zresztą pokazywałem ci ten moment, że, że królik osadzony w klatce e, nagle zaczął się na nią patrzeć, co było troszeczkę rozmarzane, ponieważ e, no, przesłona była e, ustawiona w ten sposób, żeby to, żeby, żeby była niska głębia ostrości, więc tego królika tam do końca nie było widać, ale, ale królik był zdecydowanie zwrócony w kierunku Wandy, jakby wpatrując się w nią bez ruchu w momencie, kiedy ona zwróciła uwagę na tą muchę łażącą po, po zasłonie. Więc to są takie elementy, które te, mo moim zdaniem wpadamy już w taką pułapkę nad interpretacji. I biorąc pod uwagę to, że to jest taki... Um bardzo meta serial, ale tam jest bardzo dużo takich treści pod, um, generalnie zamiecionych pod dywan, e, to my już się dopatrujemy tych treści wszędzie, więc to ciężko już naprawdę powiedzieć, czy my nie, nie przesadziliśmy już dawno. A, a I... weźmy
0: pod uwagę, że królik to jest żywe stworzenie i jak ona po prostu usiadła, to mógł się zainteresować. Tak, to mógł się na nią tym...
1: zainteresować, ale z drugiej... no, ale ci... a, to, to akurat y, przy, takiej, przy takiej niskiej głębi ostrości to nie wiadomo, czy to był królik, w pra... faktycznie, czy to no mogło tak. czy, jaj, czy pacynka jakaś to akurat y, tutaj bym, e, nie byłbym taki pewien, no ale e, czy mucha, no, e, no mucha, już pal 6, że Wanda schodząc do tych podziemnych katakumb e, pod Westview, napatczyła się na kilka symboli okultystycznych, tego, e, a, a już na 100% e, widoczny był na, e, na przeciwległej ścianie e, kozioł e, e, rogaty który w, tak, który, który przywodził na myśl e, b, b, Bafometa, e, czyli też jeden, jednego, jeden właśnie z symboli okultystycznych. No, generalnie jeżeli chodzi o diabła i o diabelskie symbole i o diabelskie treści zawarte tutaj w tej w tej wandzie, no to jest pewna tutaj e, kontrowersja Damianie, tak e, jak ty to? No bo je, jest, jest jeden wątek, który nam się tutaj nie zgadza w, w kontekście prowadzenia tego Mephista do tego serialu. Tak? Który? No, chodzi mi o Chinę.
0: A tak, tak. No ja gdzieś tam wyczytałem w internecie, że podobno w Chinach w żadnych produkcjach, które są Dymów, dystrybuowane... a ja już
1: wpisuję w internet i No to
0: wejść sprawdź. No bo mówię, ja się gdzieś tam napatoczyłem, że właśnie na, w tych produkcjach, które są dystrybuowane na terenie Chin, nie mogą pojawiać się symbole religijne, nie mogą się pojawiać symbole związane właśnie z jakimiś diabłami, demonami. Że jest to po prostu, że jest to po prostu zakazane. No i obawiam się, że Disney. No, no w Chinach mają dość dużą widownię, no bo to są Chiny, tak, no jest tam po prostu dużo ludzi, więc nie, nie dziwi to raczej nikogo. Mają na tyle rozwiniętą swoją ofertę, że wprowadzanie diabła jako, no, no, no diabła, no bo jeżeli by go pokazali jako czerwonego gościa, wiesz, z rogami, no to logiczne, że nawet jakby go nazwali Alfred, no to to jest kur, kurczę diabł, tak, i że mogłoby być zbyt, zbyt po prostu ryzykowne, że, że Wanda Vision zostanie gdzieś tam zabronione albo... No, a ale z drugiej strony mogą po prostu ocenzurować na tym rynku chińskim, przedstawić go jako właśnie tego Alfreda, tak, czy, czy może właśnie tego Ralfa, no bo ja się będę upierał. Jeżeli, na, znaczy, Ja powiem Ci tylko jeszcze tak, bo to, o tym też zresztą rozmawialiśmy. Jeżeli Ralf jako postać nie zostanie nam pokazana albo nie zostanie nam wyjaśnione, kim jest Ralf, to ja będę ogromnie zawiedziony, bo Ralf jest owiany taką tajemnicą, że się chciał dowiedzieć, co to jest. No
1: w tym w za... najczarniejszym scenariuszu to um, byłby to po, po, po prostu jakiś running, gag, serialu, jakiś żart, który nie zostałby wyjaśniony w żaden sposób, albo by wyjaśniony był zosta by został w taki e, sposób. E, no nieciekawy. Tak? No też tak może być. No, na przykład,
0: Wanda pyta Agaty, gdzie jest Ralf? A na co Agata? No przecież nie ma żadnego Ralfa nie, ja bym chyba... Ciarki żenady by po mnie przeszły.
1: Wiecie co, ja tak szukam tutaj tej cenzury w tych Chinach i nie doszukuję się jej, mhm. jeżeli chodzi o, o symbole diabelskie. Nawet z tego, co widzę, chiński film pod tytułem z 2015 roku, komedia, pod tytułem Devil and Angel, um, Nie wiem, czy to są jakieś symbole takie. No nieważne, ale, ale już na plakacie jest. No nie wiem, nie wiem, wiecie, co no nie, nie znalazłem nic takiego. Jakby cenzura w Chinach jak najbardziej obowiązuje, ale ona również zapewne ewoluuje z roku na rok, więc być może ta kwestia diabła już jest przeterminowana i nie jest już aktualna. No, no. Ja tylko a propos tego argumentu chińskiej cenzury, jeszcze wspomnę o zwiastunie Lokiego, który. serialu Loki Disney Plus, gdzie w jednej ze scen na witrażu w jakimś tajemniczym, bezimiennym miejscu, pojawia się właśnie sylwetka Mefista, bo to jest Mefisto, to już jest nawet. Nie wiem, czy to jest potwierdzone, ale to jest oczywiste, tak? No bo on nawet nie przypomina diabła e, z jakiejś ikonografii e, jakby ziemskiej, ludzkiej, ale przypomina po prostu Mefista z komiksów. No i jest to oficjalny zwiastun. Zwiastun e, globalny. I wpisując. E, wpisując jakąś wersję oddzielną być może w internet zwiastunu chińskiego, tego samego serialu, no nie znalazłem niczego, więc wątpię. Wątpię naprawdę, aby, aby Marvel czy Disney zrezygnował z tej chińskiej, z chińskiej widowni na początku wprowadzania jakiegoś takiego elementu yy, niezwiązanego z fabułą, więc wydaje mi się, że ten mefisto faktycznie będzie wprowadzony.
0: No przekonamy się. Przekonamy się, Wiktor. No miejmy nadzieję, że tak, bo ja bym chciał strasznie go, go zobaczyć, bo on może być po prostu ciekawym graczem dla, dla, dla całego uniwersum, dla tej czwartej fazy dla doktora Strange'a. Chociaż mówi się, że podobno oficjalnie potwierdzone jest gdzieś, że przeciwnikiem Strange'a ma być ten Nightmare, tak? To nawet już niech ten Nightmare tam pojawi i będzie tym Ralfem. Już to nie musi być ten diabeł. No, tylko żeby to był ktoś po prostu trochę inny niż Agata. <grych> Zanim przejdziemy jeszcze do pytań, bo wysłałem Ci zresztą też pytania, które słuchacze zadali na Instagramie. E, powiedz mi tak, tak szczerze. Czego oczekujesz od ostatnich dwóch odcinków WandaVision?
1: Niczego. Nie, absolutnie niczego. Nie, nie, nie nastawiam się, ponieważ wiem, że, um, że i tak moje, mm, a moje, moje, moje oczekiwania mogą nie zostać spełnione, także nie nastawiam się totalnie.
0: A co ci się podobało najbardziej w tych siedmiu odcinkach i który jest twoim ulubionym?
1: Um, wszystkie trochę zlały mi się w jedną, ale ciężko mi sobie przypomnieć jakiś taki... Kluczowy moment, ale bardzo, bardzo lubiłem te pierwsze dwa odcinki, na które w, w, w internecie nierzadko wylewało się pomyjem, ale ja, ja uważam, że były dość charakterystyczne, wyjątkowe i na pewno odważne, bo Gdyby, gdyby pojawiły się e, takie odcinki podobne e, pod koniec serialu, gdzie e, a zaczęliby, zaczęlibyśmy oglądać od tych, od tych takich bardziej mm, związanych z naszą rzeczywistością, to być może nie stwierdziłbym, że, że, że były takie odważne, ale na pierwszy rzut były dosyć takie. No, um, no odważne, Jezu, nie, nie chcę mi się poprawiać. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, Damianie. Um, Dobrze. Nie miałem jakiegoś to ja, ulubionego.
0: To ja powiem, że moim ulubionym był trzeci za to, kiedy Wanda przechodziła przez ciążę, dlatego że wydawał mi się dość kluczowy dla całego serialu. Zobaczyliśmy w trzecim odcinku ten taki, jak ona na chwilę wychodzi z roli i już nie jest tą Wandą Maksimow, z sitcomu, tylko jest tą Wandą Maksimow z Marvela. To bardzo mi się w ogóle podobała ta scena z właśnie z Moniką Rambo, kiedy Monika zapytała o Ultrona, bo to był taki pierwszy moment, gdzie my zobaczyliśmy, że to jednak wszystko jest, no, my wiedzieliśmy, że to jest mocno koloryzowane i że to jest jakaś tam jej wizja, ale zobaczyliśmy, co, co, co się dzieje w jej głowie w ogóle, co, co, tam, co tam się z nią jako postacią dzieje, Tak, zobaczyliśmy ją, a nie, a nie wykreowaną przez nią postać jeżeli chodzi o to, jakie są moje oczekiwania względem zakończenia, chciałbym tylko jedno, żeby miało sens. Ja niczego więcej nie oczekuję, bo ja już i tak dostałem od tego serialu bardzo dużo i moja głowa jest zajęta właśnie wymyślaniem teorii analizowaniem jakiejś tam treści. Ja bym po prostu chciał, żeby to się, żeby to się skończyło nie, może nie tyle dobrze, co co właśnie w jakiś tam interesujący sposób, bo na pewno nie chciałbym, żeby to się zakończyło tak, że to mamy jedną osobną historię, nie chciałbym, żeby to nie miało żadnego większego wpływu na, na, cały, na cały świat Marvela. Nie, Wydaje to mi się, że to też, też nie, jest, nie, jest w... nie
1: jest możliwe chyba.
0: Właśnie. To zresztą też nie jest w interesie nadfinansowym, no bo jeżeli no, by to tak. była zamknięta historia, to mógłby sobie ktoś pomyśleć, a dobra, Czyli, czyli nie muszę tego Disney Plus kupować i, i mogę obok tego przejść obojętnie, skoro to nie będzie miało no, żadnego wpływu na film.
1: To nie byłoby zgodne chyba z polityką Marvela zresztą. No no właśnie. Wprowadzanie takiego czegoś, e, takiego odosobnionego układu w uniwersum. Absolutnie.
0: No dobrze, to przejdziemy sobie teraz do takich kluczowych wątków, kluczowych pytań. Tutaj napisał jeden ze słuchaczy, że ma wrażenie, że występ, wstępy do poszczególnych odcinków są stylowane na popularniejsze, na najpopularniejsze seriale z dawnych lat. Ja na pewno mogę powiedzieć, że jestem święcie przekonany, że ten wstęp do odcinka siódmego był stylizowany na serial The Office.
1: Tak, to to na pewno.
0: Co do poprzednich, na pewno też do jakichś takich bardzo kluczowych produkcji z, z danych czasów, ale nie, nie chcę tutaj przywoływać konkretnych tytułów, bo po prostu nie wiem, no nie mam aż takiej znajomości na temat e, produkcji e, serialowych tych starszych, żeby żeby móc tutaj zabrać głos a, właśnie, i co ciekawe po ostatnim podcasie dostałem, Wiktor, wiadomość bo zastanawialiśmy się, jaki jest e, ekran telewizyjny jak mamy, e, złote ekran to jest kinowy, prawda? No. E, jaki jest ten ekran e, te, jest telewizyjny? Ekran po, szklany, szklany ekran
1: o, szklany ekran o,
0: szklany sprytny, sprytny, sprytny. prawda dobrze czyli tu mamy jedno
1: przecież tej może teraz ty Wiktor jakieś pytanie dobrze najpierw mleko czy płatki o pa pa fa, zależy to bardzo zależy moim zdaniem jeżeli jeżeli płatki mają w swojej naturze oddawanie soku tak zwanego, obrzydliwie to powiem, czyli na przykład są to płatki czekoladowe, to najpierw sobie płatki. Później leję mleko, aby w trakcie właśnie tego wylewania one, one oddały swoje esencje. A nie Więc robią
0: jeż... się tutaj takie sklapciałe?
1: To zależy jak wlewasz. No jeżeli, jeżeli robisz to powoli, a później jesz powoli, no to wszystko się stanie sklapciałe. Ale jeżeli jeżeli te płatki po prostu demolujesz, tak jak ja to robię, to one, to one nie zdążą bumrzeć w ogóle.
0: Okej, okay. no dobrze, czyli ja to zależy. zależy. Zawsze. No, ja, ja w ogóle lubię twarde płatki, w sensie jak już, jak już jem, to najpierw właśnie wlewam mleko, potem sobie wsypuję, nie wiem, trochę płatków zamieszam dwa razy i dopiero jem. Ale to, to w sumie tak, to zależy od płatku, bo no na przykład... Cornflakesów
1: na przykład nie, nie podleję w ten sam sposób.
0: No nie, cornflakesów nie. No, 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 no,
1: no. Cornflakesy posypuję, Corn, cornflakesy to jest topping dla mojego mleka. <śm> a, a Ten... Um, w ogóle jesz cornflakesy? Jem. Jesz, jem. A, a jakby takie sote. <śm> dodajesz coś do nich? Ja na przykład zawsze sypię cukrem. Z tego nie, względu no, nie Nie, że od cukru, ale nie. nawet teraz. Jak,
0: jak, już ma, jak mi się już chce takich cornflakesów na słodko, to sobie kupuję te, te z miodem, Cornflakes, a o, jak o, mi się o. w ogóle chce takich płatków płatków e, śniadaniowych typowych, żeby zjeść takie mega słodkie śniadanie, e, to e, kupuję sobie Nestle Lion.
1: Nestle Lion. O, też dobre. Moje ulubione.
0: Płatki. Najlepsze płatki na świecie.
1: Oh, ja o, ale jeszcze. ja bardzo duży sentyment. Mm, da, sentymentem darzę e, płatki, jaśki, poduszki. Pamiętacie, pamiętacie takie płatki? Są takie płatki. Mm, w, są jaśki. Są jaśki, takie, takie poduszeczki wypełnione. Właśnie nie wiadomo, co to jest w sumie, bo w niektórych chyba są jakieś galaretki, w innych jakieś e, mleko, e, to jest chyba
0: takie mleko, jak to mleko stupki mi się Tak, zawsze. To jest
1: takie mleko stupki i one są nadziane takim mlekiem. No, I no. Nas, nasączywszy się e, lekko e, mlekiem, jakby już takim de facto mlekiem e, w płynnej formie, one ciepłe. się robią takie o, one się robią tak niesamowite.
0: Ale to musi być ciepłe mleko, żeby to mleko w środku tych płatków się rozpuściło.
1: Troszeczkę tak, tak, tak. Ojej.
0: Szkoda, że dzisiaj wszystko Szkoda, po zamykanym sobie. Tak,
1: takie zielanie handlowe. Niestety. Także tak, to było pytanie Kolejne
0: To było ważne pytanie To, bo jest, ważne to są pytań, ważne bo rzeczy mówię,
1: Tak, czekałem aż ktoś zada te pytania to jest, to, to jest pytanie, w ogóle który, na które powinniśmy sobie Każdego dnia odpowiadać sami przed, tak. przed odbiciem w lustrze Wydaje mi się, że to dobrze by zrobiło nam wszystkim Zróbno... A pamiętasz jak
0: Wanda Wanda zjadła płatki? W siódmym odcinku jadła płatki yy,
1: Właśnie, a być może Boże, ja w ogóle nie pomyślałem, że to może być związane pytanie z serialem. Wydawało mi się, no że właśnie. to nie takie abstrahujące od tematu, a to, a to proszę, ktoś uważny widz zadał pytanie w związku z Waną. Nie pamiętam, nie pamiętam. Chyba.
0: Chyba najpierw były płatki.
1: Chyba najpierw były płatki. Ale to tak, to, to nie, tak. Nie, nie wiem, czy zgodziłbym się z, z, tą, z tą decyzją, bo były to takie, z tego co pamiętam, takie kolorowe kółeczka, to one... one Amerykańskie esencji, płatki. Tak, one żadne esencji nie mają, to są to w zasadzie takie... Chyba, że cukier, nie? No to nie są wiem. są płatki
0: z cukrem i barwnikiem. Ja bym
1: jednak je zostawił bardziej w suchej formie, aniżeli takiej takiej właśnie mokrej. Więc wydaje tą to... kolejność w tym przypadku bym zmienił, ale...
0: Nie. Ale wiesz, co wydaje mi się, że Amerykanie chyba inaczej płatki niż my jedzą. Bo ja miałem takie wrażenie, że ona nasypała furę tych płatków do miski i dosłownie odrobinę mleka, żeby tylko je trochę zmoczyć. Nie może, nie, może, tak, nie, może tak tam jedzą.
1: Amerykanie są nieżyciowi, oni nie mają takich doświadczeń, co Europejczycy. Takich. Tak. Nie, nie, zupełnie, zupełnie oderwani od rzeczywistości. Tak jedzą ludzie, którzy, wiesz, żyją jeszcze w utopijnych jakichś takich rzeczywistościach, um, tak, tak.
0: Jak ktoś ma dużo pieniędzy, to może i tak jeść. Może tak,
1: bo może, wiesz, jak mu nie zasmakuje, to może wyrzucić po śmieci i znaleźć sobie nową, a, a Polak, Polaka nie stać na taki komfort, no. nie jest nie stać nie. na taki luk, luksus. Ale
0: w ogóle nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że płatki strasznie podrożały w sklepach.
1: A to nie z powodu tego podatku cukrowego?
0: Chyba tak. Właśnie nie wiem, myślałem, że to tylko napoje gazowane, a jak zobaczyłem ostatnio cenę, zawsze kosztowały moje właśnie ulubione lejony, bo chciałem sobie je kupić takie w tym średnim opakowaniu. Tam coś około 5,96 5, zł, nie? A ostatnio zobaczyłem je za 9 zł, nie kupiłem.
1: To jest, powiem ci, straszne, że, 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 że państwo polskie zmusiło cię do, do, do takiej ciężkiej decyzji. Tak. Tak, te, też tak uważam. Nie powinniśmy żyć ale... w takich czasach, naprawdę, to jest... <śmiech> nie, nie, zdecydowanie.
0: No ale to nie, nie wchodźmy na tematy polityczne. <śmiech> no, Dobra, kolejne pytanie. Ehm, o, to, jest, cie, to tak. jest ciekawe. Co Agata zrobiła z dziećmi?
1: Zjadła je, jak wiedźma każda.
0: Jak każda wiedźma, no. Chodziła
1: do pieca na cztery zdrowe Aśki, okrasiła piernikiem. E,
0: no. Gdzie, są, gdzie są Billy i Tommy, No bo oni tak zniknęli, off-screen zresztą też.
1: Ojej, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. E, to musielibyśmy się zastanowić, skąd oni się w ogóle wzięli, w zasadzie. Czy, czy jesteśmy zwolennikami teorii e, nasienia szotana? A no w komiksach było... tak było, no części, części dłuższy Mefisto. Podkreślił w pewnym momencie. Tam niby w żarcie, niby, niby pół serio. Jak tam demon spawn do nich zakrzyknął. Czy tam devil spawn? No, nie wiem, nie wiem. Obstawiałbym, e, że są więzione raczej e, gdzieś. Być może ich, ich moc, która się właśnie aktywowała, e, no bo przecież o to chyba chodziło od samego początku, e, być może służy teraz jakiejś, e, jakiejś, jakiejś, jakiejś magicznej. E, magicznej transformacji, może jakiejś, jakiejś, jakiemuś rytuałowi.
0: Przywołania diabła? Myślę, może Agnes może? chce przywołać myślę, diabła? Być może. No ja myślę tak samo, w sensie na pewno nie wydaje mi się, żeby chłopaki nie przeżyli tego serialu, bo to byłoby moim zdaniem, po pierwsze, za mocne, żeby, nie wiem,
1: zabijać e, dzieciaki. Nie, to nie, nie można, zresztą chyba wydaje, wydaje mi się, że w ogóle w kinie jest zakaz generalnie nie, jest zakaz, Nie, dzieci są nietykalne, ale w, w takim kontekście, że nie można ich zabić na, w scenie. Mm -hmm. Może być scena śmierci. Poza sceną mogą zginąć, no. No, Ale nie, wątpię, wątpię. No, nie, nie miałoby to sensu, żeby wprowadzać nie. takie dwie potężne, ciekawe postacie i, i, i od razu je. Y je zabijać. Czy tam...
0: Zresztą moim zdaniem to są takie budowanie, wprowadzenie Bilego i Tomiego to, są, to jest budowanie podwalin pod Young Avengers, więc no Marvel by sobie trochę chyba w kolano strzelił wprowadzając ich, dając jakieś tam nadzieje, a potem ich tak offscreen usuwając, żeby, nie wiem, przyzwać właśnie kogoś tam, tak? Poza tym, Boże, to, to są dzieci. Co, jakby szkoda tej Wandy samej nawet. No, kurka wodna.
1: Nie, naprawdę, naprawdę. Szczerze w to wątpię, żeby coś na razie się z nimi stało tak, tak okrutnego. Może zostaną przegabacone jakoś, może... Raczej, raczej wykluczałbym ten najbardziej fatalny scenariusz yy, śmiertelny. Mhm. Ale, ale co się z nimi dzieje?
0: No, dowiemy się w piątek. w piątek. No dobra, to kolejne pytanie. Wiktor, teraz no... ty...
1: Hmm, hmm, hmm. Czy myślicie, że Wanda Będzie działać teraz w pełni Pod wpływem Agaty <śmiech> um, Ja myślę że Ciężko mi powiedzieć Kurczaki Wydaje mi się, że <śmiech> Żeby Wanda działała w pełni Pod wpływem Agaty, Agata musiałaby Okazać się od niej potężniejsza Na razie czy no, na razie to no, różnie nam ten serial podpowiadał, czy, czy kto, kto tutaj jest wyżej w, w hierarchii magicznej, bo y z jednej strony była scena w samochodzie, y gdzie, mówię o tej pierwszej scenie, oczywiście, przed. Siódmym odcinkiem jeszcze, gdzie Agata wydawała się być pod y, wpływem czaru Wandy. Oczywiście okazało się później, że to wszystko i farmazon i że sama y, jakby, y, symulowała ten stan. Y, więc, więc. Ale przez cały jednak serial zdawało się nam, że Agata jest y, 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 że szanuje tą moc Wandy, że jest y, świadoma jej potęgi i że raczej się z nią liczy. Y, ciężko mi powiedzieć, czy dlatego utrzymywała ten stan tej rzeczywistości sztucznej stworzonej przez Wandę po to, żeby, ym, żeby stworzyć idealne warunki do y, rozwoju i wzrostu tych dzieci, o, których to, o które to zresztą wszystko chodziło, jak to y, tam w trzecim, chyba czy w drugim odcinku mieszkańcy y, 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 Westview rzekli, że it's, tam it's for, for the children. tak? W drugim, w w Doty, Doty to powiedziała. Doty, dokładnie, No więc, więc generalnie już, już wiemy, że to że prawdopodobnie chodziło to o, o, o te dzieci, a Agacie ewidentnie zależało na tym, żeby te dzieci rosły, żeby te dzieci się rozwijały i w końcu zdobyły moce, odblokowały się, no i tak naprawdę chwilę po tym, kiedy to się stało, Agata wyłoniła się jako, jako ta, jako ta jakby prawdziwa osobowość, i, i, i dzieci zniknęły. Więc no, pytanie, czy, czy Agata jakby. Agata szanowała te moce Wandy po to właśnie, żeby to osiągnąć, czy szanowała dlatego, że się ich bała. Jeżeli, jeżeli, jeżeli ten pierwszy scenariusz, no to faktycznie być może jest potężniejsza na ten moment od Wandy, chociaż szczerze w to wątpię, bo e, weźmy pod uwagę, że, e, że Wanda nie dość, że stworzyła tą rzeczywistość, w której żyje i, i, i kontroluje tych wszystkich ludzi, co prawda zwyczajnych śmiertelników, ale ożywiła też wyżyna i e, oddała mu jakby część mocy płynącej z kamienia, który de facto już nie istnieje, no bo Vision potrafi, jakby to, to, jest, to jest zagadka, której ja nie potrafię rozwikłać jak na, na, na ten moment, że Vision posiada te moce, które posiadał pierwotnie, przed śmiercią, e, jakby Wanda mu je dała, być może jakiś tylko ułamek tych mocy, ale to tak czy inaczej, tego kamienia, który zasilał Visiona już nie ma. Ten kamień, który osiada, jest osadzony w, w czole Visiona w, seriali, w serialu i Vision to mistyfikacja. On, on jest wizualizacją Wandy. Jego nie ma na ten moment w MCU. Więc w jaki sposób moc Wandy dała jej możliwość do podrobienia mocy jednego z kamieni nieskończoności, skoro ona sama... Jej moce płyną z innego zresztą kamienia. Więc teraz pytanie, który kamień jest potężniejszy, jeżeli, jeżeli, ten, jeżeli ten, który dał moc Wandzie, jeżeli w ogóle możemy mówić, że któryś jest potężniejszy, czy, czy one są tylko inne, czy, czy, mają jakieś, czy są jakieś wartościowane, tak, czy jeden jest, jest jeden jest potężniejszy, czy drugi jest potężniejszy. Jeżeli tak i jeżeli faktycznie potężniejszym jest ten kamień rzeczywistości, który jest dany Wandzie, no to naprawdę ciężko mi jest sobie wyobrazić jak Agata miałaby to przebić no, jak dla mnie Wanda jest w tym momencie takim Wanda mogłaby wydaje mi się w tym momencie wygrać, że z... Agata mogłaby wygrać z Wandą tylko i wyłącznie przez jej przez dekoncentrację Wandy przez to, że ona próbuje wszystko to łączyć ze sobą i wszystko nie, nie pozwolić temu światu który stworzyła upaść i jakby koncentruje się nad tym i być może dlatego, przez taki multitasking nieudolny, Agata byłaby w stanie ją kontrolować, byłaby w stanie ją pokonać w tym momencie, jeżeli chodzi o te jej moce magiczne. Inaczej no nie wyobrażam tego sobie. Więc tak, więc generalnie podsumowując, Agata, Wanda może być pod wpływem Agaty, z tego względu, że wydaje mi się, że Wanda jest osłabiona mocno.
0: Wanda przede wszystkim jest zniszczona psychicznie, ona jest wyczerpana i fizycznie, i psychicznie. Ona już sama nie ogarnia do końca, co się dzieje w tym, w tym mieście, mam wrażenie. Jeszcze z perspektywy tego, jak zachowywała się Agnes przez ostatnie odcinki, co zobaczyliśmy w tym muzycznym utworze, no to ona z jednej strony robiła wszystko, żeby Wandę utrzymać w tej takiej sielankowej rzeczywistości, którą sobie Wanda stworzyła, a z drugiej strony przyprowadziła do tego uniwersum właśnie takiego Pietra, który no, z jednej strony gdzieś tam Wandę uspokoił i, i dał jej jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, że w innym wcieleniu brat powrócił, ale to, to też na nią wcale dobrze finalnie nie, nie zadziałało, tak? bo z perspektywy tego, co on mówił przynajmniej. Wydaje mi się, że, że Agata, jeżeli tak jak powiedziałeś, mogłaby kontrolować Wandę, to tylko i wyłącznie ze względu na jej stan obecny, bo, bo zobaczyliśmy ją w tym siódmym odcinku w momencie, kiedy Agata jej tam tą magię, wiecie, ta magia Agaty przeszła, przeszła jej przez oczy, to, to zobaczyliśmy Wandę taką upadłą. To nie była ta Wanda Maximoff, którą widzieliśmy w pierwszych odcinkach, czy widzieliśmy, nie wiem, w Infinity War czy Endgame. To, to była kompletnie inna bohaterka, która po prostu już sobie nie radzi z tym, co się nie dzieje.
1: Mm. Tak
0: no ale zobaczymy, no wszystko się okaże w piątek, no to tej teorii, teorii jest wiele.
1: Jak będziesz tytułował już ten odcinek podcastu, to myślę, że weź pod uwagę zobaczymy, no, zob no zobaczymy
0: Wanda WandaVision, no zobaczymy, no, zobaczymy co, co zobaczymy. będzie
1: no. Także,
0: tak. to ja przeczytam kolejne pytanie czy myślicie, że Agata za pomocą mocy Wandy uwolni Mephisto lub kogoś w tym stylu hmm. ja myślę, że, że tak ja myślę, że to, to jest zresztą, to ja ci to mówiłem, Wiktor, że wydaje mi się, że właśnie to, co robiła Agata przez te wszystkie odcinki, ona zawsze się pojawiała wtedy, kiedy Wanda tego potrzebowała. Kiedy dzieci płakały, pojawiły się, pojawiła się Agata. Kiedy trzeba było zrobić kolację, pojawiła się Agata. Kiedy trzeba było przynieść budę dla Sparkiego, pojawiła się Agata. Kiedy okazało się, że Sparki nie żyje, pojawiła się Agata. Pojawiała się zawsze tam, gdzie była potrzebna Wandzie. Raz się nie pojawiła, w odcinku szóstym, bo była zajęta wirzynem i co się stało? Wanda rozszerzyła heks. Tak więc y, wydaje mi się, że to co robiła Agata przez te wszystkie odcinki miało na, y, na celu zatrzymanie Wandy w tym takim właśnie trochę błogim stanie, aby potem ona, jak już upadnie tak totalnie, to była zdesperowana i była w stanie zrobić wszystko, żeby tylko ten stan utrzymać. Jej zaczęło się to wszystko rozsypywać w tym momencie i jeżeli ona chce dalej być zwierzynym, jeżeli dalej chce mieć swoje dzieci poza tym heksem, to co musiałaby zrobić? Na przykład podpisać pakt z diabłem, prawda?
1: No, to, ale to tylko potwierdza, że, że Agata... Yy jakby korzysta z mocy Wandy, tak? a jeżeli korzysta, to znaczy, że, że moce Wandy muszą być dla niej e, atrakcyjniejsze niż jej własne. Tak? Muszą być, ona, Wanda musi być potężniejsza, ale e, myślę, że Agatę w tym momencie można traktować też jako takiego pasożyta i e, jak każdy pasożyt żywi się e, siłami witalnymi żywiciela, rośnie w siłę, aż w końcu pozostawia takiego żywiciela wycieńczonego i e, i de facto staje się od niego silniejszy, więc wydaje mi się, że na ten moment właśnie to może być to, może to się tak przedstawiać, ta ich dynamika. Pytanie, czy robi to dla siebie, czy to robi to dla kogoś innego. No ja nadal ślepo wierzę w to, że, że, że to jednak właśnie Mefisto, lub, lub ktoś w tym stylu, jak tutaj właśnie pytający napisał.
0: No tak, no, 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 no to teraz znowu to powiem, no zobaczymy.
1: No zobaczymy, no zobaczymy.
0: No tak? zobaczymy. To kolejne, przeczytaj Witor kolejne pytanie.
1: Um, no i kogo bralibyście pod uwagę teraz jako tego Luka Skywalkera dla One Day Vision? No bo tak, generalnie Elizabeth Olson, czyli wcielająca się w Wandę aktorka na jakimś tam... Uh, w, na Twitterze. Na Twitterze, w PiSie um, zdradziła, że możemy spodziewać się jeżeli ktoś oglądał Mandaloriana, to właśnie takiego, takiego wejścia jakiegoś bohatera w stylu Luka Skywalkera, który, który pojawił się w drugim sezonie Mandaloriana. Czyli możemy spodziewać się wizytacji kogoś, kogo znamy, kogoś, kto już jakąś tam reputację w kinowym świecie superbohaterów ma wyrobioną. No, i kto to może być? No, teraz znowu wydaje mi się, że to można. Możemy się spodziewać albo czegoś zupełnie niespodziewanego, albo, albo, albo niespodziewanego przez to, że, że będzie to faktycznie takie trudne do, z, do, do, do zrobienia dla, dla twórców, tak jak na przykład wprowadzenie kogoś ze świata X-Menów albo będzie to po prostu ktoś, kogo się nie spodziewamy dlatego, że nie bierzemy go pod uwagę, czyli na przykład tak jak Dr. Strange. Wydaje mi się, że obie te wersje są prawdopodobne. Chociaż wolałbym, żeby ktoś, była to jakaś postać totalnie nowa, w MCU oczywiście nowa, tak jak na przykład Magneto w gra, 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 którego odgrywa Michael Fassbender I, i w ten sam sposób zresztą już tak pełną gębą wprowadzone by zostali, wprowadzeni by zostali X-Meni do MCU ale równie dobrze może być to Dr. Strange albo, pff, albo Tony Stark nawet w roli jakiejś to znaczy w, w scenie jakiejś retrospekcji jakby pff, naprawdę ciężko stwierdzić
0: jak ja zobaczyłem Luka Skywalkera w Mandalorianie, no to byłem w wielkim szoku, bo spodziewałem się właśnie kogoś takiego jak na przykład Ezra Bridger, Normalnie kopara mi opadła, zaczęły mi się pocić oczy, ręce, wręcz mi się chciało krzyczeć do telewizora, tak, to on, to on, to w końcu, może to oni go tutaj pokażą, on jednak się pojawił w tym Mandalorianie. Z jednej strony było to dość oczywiste, że to jest on, no bo któż by inny mógł przylecieć po grogu i go uratować i zabrać na szkolenie, a z drugiej strony no, nie wyobrażałem sobie tego, żeby jednak Luke Skywalker finalnie w Mandalorianie się pojawił, więc było to dla mnie ogromne zaskoczenie. Kto powinien się pojawić w, Wanda, w WandaVision? Kto jest tym Luke Skywalker moment? Doktor Strange nie wywrze nam żadnego wrażenia chyba. Jest on oczywistym wyborem.
1: nie wykluczasz go?
0: Nie, nie wykluczam go. Nie wykluczam go, on, to jest wręcz dość logiczne, gdyby to się on tam pojawił, ale o Strange'a jeszcze jedno, <śmiech> jeszcze go kwestię poruszymy na koniec. To byłoby dość logiczne, gdyby to był on, no bo któż by inny mógł jakby mierzyć się w jakiś sposób z Wandą? I, i z tym, co ona tam narozrabiała. Ale nie chciałbym, żeby to był on. Dla mnie to jest za słabe. Stręcz jest potężny, jest ultra ważny teraz dla Uniwersum, bo trochę jest takim nowym Starkiem, można byłoby powiedzieć. Ale to, to, to jest zbyt logiczne. Nie. To ja, tego, tego, tego bym trochę nie chciał.
1: Co myślisz o pojawieniu się choćby w... W, w, w jakiejś drobnej scenie e, kogoś z um, już e, z dwójki bohaterów, z którymi się pożegnaliśmy, czyli e, Kapitan e, Ameryka czy Iron Man? Iron Man, y,
0: ja bym nie chciał już nigdy w życiu zobaczyć Tonego Starka w MCU. Mhm. Nie chciałbym zobaczyć Roberta Downey Jr. w roli Ironmana, bo on miał tak piękne pożegnanie z tym światem. On miał tak piękną scenę kończącą i, i w ogóle cały pogrzeb i I Love You 3000 i jego, jego pstryknięcie palcami jest było tak ważnym momentem dla, dla, całego, dla całego MCU, dla, dla, w ogóle dla, dla świata kultury komiksowej i, 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 i superbohaterskiej, że ja bym nie chciał, żeby on wracał za piękne pożegnanie. Szkoda byłoby marnować, no bo to, to, to byłoby wtedy, już byśmy się bawili tak jak w komiksach. Nawet jeżeli miałby się pojawić jakiejś retrospekcji, ale to mogą się pojawić jakieś stare sceny nagrane. Nie chciałbym, żeby to były nowe sceny. Nie. Nikt tego nie ruszają, bo, bo szkoda tego pożegnania. Czy po
1: możemy tak. założyć, że Elizabeth Olsen e, mówiąc o e, Luke Skywalker moment e, mówi o bohaterze, z, z którym widz jest zaznajomiony już. Widz, nie tylko fan komiksów. W sensie prawdopodobnie, o, o co chcę ciebie zapytać, czy mm, wydaje ci się, że, y, że bardziej tutaj chodzi o postać, którą, y, która była już na, na tym srebrnym ekranie, czy raczej jest to postać, która jest znana czytelnikom komiksów?
0: Y Wydaje mi się, znaczy ja powiem tak, ja mam tylko dwie postacie, są, które mogłyby mnie, na mnie wywrzeć podobne wrażenie. I pierwszą postacią jest Magneto, czyli znany już fanom i komiksów i, i filmów, jeżeli ktoś ogląda filmy z X-Menów. I to byłby dla mnie, ja, ja jestem pewien, że bym też krzyczał do telewizora, bo to jest coś, co ja bym chciał w końcu zobaczyć. Ja bym chciał zobaczyć, jak ci X-Meni wchodzą do MCU i wydaje mi się, że nie ma drugiej takiej postaci, która byłaby jeszcze jakoś powiązana z Wandą w jakikolwiek sposób, która mogłaby dla mnie to wrażenie wywrzeć, jak ni, ni, nikt inny. Naprawdę, no jakby tam, nie wiem, Profesor X wjechał na tym swoim wózku. No, no, żaden inny bohater nie wywrze na mnie takiego wrażenia, a la Luke Skywalker moment jak Magneto, jak pojawienie się jego, spojrzenie na Wandę, on nawet nic nie musi mówić, on nawet nie musi z nią wchodzić w dialog, jeżeli on się tam pojawi, ja będę szczęśliwy. A drugą postacią jest tylko i wyłącznie, no też już znana filmom, bo też się w filmach pojawiała, ale w sumie obecnie nie ma nikogo, kto, mu, kto oficjalnie zagra, to jest Reed Richards z Fantastycznej Czwórki. To jest, to jest druga postać, Druga jedyna postać, która mogłaby mnie zaskoczyć naprawdę tak, że miałbym wow, Boże, to się dzieje, to się naprawdę dzieje. To, 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 Nie wierzę w to, ale to się dzieje.
1: No czyli, czyli, tak, wracając do mojego pytania, bo wybrałeś dwie postaci, każda z jakby jednego obozu, który ci przedstawiłem, bo jedna jest postać, z którą jesteśmy zaznajomieni, jakby znamy ją po twarzy, że tak powiem, a druga osoba... Druga postać to jest oczekiwana postać, która ma, jeszcze, ma dopiero przejść z komiksów tak naprawdę, no bo jeżeli chodzi o, o Rida Richard'a, to raczej o, o, chyba wątpimy w to, żeby to e, był aktor, e, żeby, to był, żeby to była postać grana przez tego samego aktora, co w poprzednich. czwórkach. To byłby totalny recast, tak?
0: Tak. Znaczy, Wiktor, no no Wydaje mi się, że gdyby miała się tam pojawić postać, którą już znamy, którą już widzieliśmy, no to byłoby to po prostu trochę, no to fajne, bo fajne, bo o, pojawili się razem na ekranie, ale to nie wywarłoby na mnie już żadnego większego wrażenia raczej. Ja już zobaczyłem Infinity War, ja już zobaczyłem Endgame, ja zobaczyłem Civil War, oni już wszyscy byli razem, tak? A ten, ten Luke Skywalker moment to nie polegał tylko na tym, że o, bo to jest Luke Skywalker, uu, uu, tylko na tym, że teoretycznie nigdy nie wiedzieliśmy, że on tam był. Nigdy w życiu nie, nie wiedzieliśmy, że, no nie wiem, właśnie Mando i, i, i Luke się spotkali. A były domysły, ciekawe, czy się spotkali, czy, czy może były jakieś wspólne momenty, czy może Luke się spotkał za soką. To jest w sumie druga rzecz, na którą też czekam w Star Warsach, jak się Luke spotka za soką. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Eee, I dlatego ta cena była tak, tak ważna bo to było coś, co z jednej strony wydawało się oczywiste, ale z drugiej strony wydawało się trochę niemożliwe ze względu na całą historię, bo nikt by nie pomyślał, że do tego spotkania tych bohaterów po prostu w jakiś sposób dojdzie, tak? A tutaj, jakby nie wiem, pojawił się Hawkeye na przykład, I to bym pomyślał, no, no, no okej, okay, jest to dość logiczne, on był dla niej ważny, był jakimś tam takim trochę przewodnikiem po tych Avengersach, więc no, no, no spoko, no to jest on. Gdy się pojawi Strange, to będzie, no to, to jest już w ogóle bardzo logiczne, no bo przecież WandaVision ma być wprowadzeniem do Multiverse of Madness, tak więc, tak więc spoko. Gdyby się nie wiem, no nie wiem, która postać z, już, z obecnie znanych w MCU musiałaby się pojawić tam, żebym ja miał taki wow. No wow, ale to zostało zrobione. Chyba nie ma takiej, nie ma takiej postaci, szczerze mówiąc. To jak już padł, zanim jeszcze ostatnie pytanie, to jeszcze zapytam jedną rzecz ciebie, bo ja się nad tym ostatnio bardzo mocno zastanawiam. Czy królik pokazywany w serialu Dwa może króliki. być doktorem Strange'em?
1: Dwa króliki.
0: Dwa króliki, no bo jeden to jest senior z a drugi królik chyba nie ma imienia.
1: Drugi królik jest uwięziony w klatce.
0: Tak. Czy królik uwięziony w klatce to może być doktor Strange?
1: Jest to jest jakaś no, dosyć dziwna teoria, jeżeli mam być szczery, bo zakładałaby, że, że doktor Strange się dał strasznie wymanewrować w ogóle w bycie królikiem, a, a to tak jakoś mi nie leży w jego. No, no, no nie leży mi to, no nie leży mi to, żeby, żeby doktor Strange mimowolnie stał się królikiem, został zamieniony przez Agatę czy coś. No wierzmy pod uwagę, że to jest gość, który wykiwał Dormamu, więc w swoim filmie, czyli jakiś byt w ogóle kosmiczny, boski i wykraczający po, poza w ogóle rozumienie naszego jakby człowieka, tak, więc no, nie wiem.
0: No, mi się trochę, trochę, w sensie jak, się, jak zobaczyłem te teorie, to się śmiałem, faktycznie miałem Jestem takie... Jestem sceptyczny mocno jakim cudem, ale potem ktoś zaczął to wyjaśniać i wyjaśnienie mi się już bardzo podobało no bo w sumie prawdą jest, że jeżeli coś już tam się zaczęło dziać takiego bardzo dziwnego to czemu no wiadomo, ze względu na, na to, żeby to mogło się w ogóle wydarzyć, ale to czemu dr Stręcz miałby zareagować dopiero na sam koniec, skoro tam już i tak się nieźle od, odwala to czemu dopiero na sam koniec Czemu nie, na przykład nie pojawił się wcześniej, na samym początku, kiedy Agata go z zaskoczenia wzięła, zamieniła. W sensie, to by było dość ciekawe. Ja nie mówię, że to, to byłoby dobre rozwiązanie, ale to byłoby na pewno rozwiązanie bardzo e, ciekawe i e, no miałbym jakiś fan, gdybym coś takiego zobaczył. No zobaczymy. E, ostatnie pytanie już i będziemy kończyć na dzisiaj. Jaką chcielibyście przyszłość dla Quick Silvera? To może ty, Wiktor, powiedz pierwszy.
1: No ja myślę, że Mimo tego, że zobaczyliśmy w ostatnim odcinku, że Quicksilver był kontrolowany ewidentnie przez Agnes, to, to późniejsza scena po napisach, kto, kto widział to wie, raczej, raczej potwierdziła, że jest to, jest to postać jakby materialna, rzeczywista. On, on istnieje, może być pod kontrolą, ale on istnieje i ma jego moce po, po pochodzą od, od niego raczej, niż od Agaty, czy, czy kogo tam innego odpowiedzialnego za tą mistyfikację. Więc wydaje mi się, że, że Quick Silver został już wprowadzony. Dla sceptyków, tak to mówię, bo niektórzy na pewno twierdzą, że po obejrzeniu tego ostatniego odcinka, że o nie, Quicksilver to był tylko kalumnia, nie, nie nie ma Quicksilvera, była tylko Agata, to wszystko była Agata, no to wydaje mi się, że absolutnie nie, wydaje mi się, że Quicksilver został już wprowadzony, widz się z nim zaznajomił, więc wystarczy tylko zdjąć z niego klątwę i już mamy Quicksilvera w MCU.
0: A jak można zdjąć klątwę?
1: Ach, nie wiem.
0: Wystarczy, że go vision dotknie.
1: A no właśnie, wystarczy, że. Chociaż, no nie wiem, nie jestem pewien, bo nie jest to klątwa pochodząca od Wandy. W sensie to nie jest. Y...
0: Ale my nadal nie wiemy, czy te klątwy, które są na tych mieszkańcach łezdwiu, tak jak na przykład na Normie, czy to jest cały czas Wanda. Bo ja bym obstawiał, że to może być jednak Agata.
1: A no tak, no ciężko. Albo ktoś to, albo mucha na ścianie, nie?
0: Albo mucha na ścianie. No. Więc ja bym chciał zobaczyć, ja, ja się właśnie nad tym zastanawiałem, czy, no bo teraz Silver będzie z Moniką Rambo, coś tam, nie wiem, albo się notłukli, albo do czegoś dojdzie, ale ja bym chciał zobaczyć właśnie moment, no bo nie zobaczyliśmy takiego momentu one-to-one -one Wirzyna i Pietra. Petera Maksimowa, no bo to mm, teraz nie wiadomo, kim on jest, bo jakby on ma w, zaimplementowane w sobie wspomnienia brata Wandy, ale chciałem zobaczyć taką scenę, jak Vision go dotyka i on kompletnie nie wie, co się dzieje.
1: Myślę, że, że w końcu coś takiego o, zobaczymy. Prędzej czy później.
0: Wprowadzanie go, żeby go potem wyprowadzić, to byłoby no, totalnie bezsensowne. Po prostu. To, to nie miałoby w ogóle sensu. Żeby wprowadzić postać, która jest jakoś tam dla, dla samego fandomu ważna, i, i bo wszyscy się Quicksilverem zawsze, tym X-Menowym zachwycali, no to wziąć go, wrzucić, żeby go potem wyciągnąć i jeszcze udawać, że się nic nie stało. Bez sensu. Zgadzam się. No to dobrze. No to zobaczymy.
1: No to zobaczymy.
0: No to zobaczymy. Dobrze, Wiktor, dziękuję Ci bardzo za, za kolejne spotkanie. Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, dawajcie po prostu śmiało znać. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Instagram Gra Podpada, Facebook Gra Podpada. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że jeżeli słuchacie tego nagrania na YouTubie, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i zasubskrybujcie kanał, jeżeli na Spotify, to po prostu zaobserwujcie profil, a jeżeli na Apple Podcast, to pamiętajcie również o tym, żeby zaobserwować profil, no i możecie też po sobie zostawić jakąś ocenę, będzie mi bardzo miło. Wiktor, czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć? Może powiedz, gdzie możemy Ciebie jeszcze poszukać?
1: Tak możecie mnie znaleźć na Instagramie pod moim aliasem Trubadur Powszechny, stamtąd zresztą linki pokierują Was do, do innych portali dla ciekawskich i zainteresowanych, na których zresztą tam różne rzeczy inne tworzę i stawiam. Także zapraszam. No dobra.
0: To dziękujemy. Czy zobaczymy się, no to zobaczymy. I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.